0: Merak Bey merhaba
1: nasıl gidiyor karantina Amerika'dasınız?
0: Valla e, bir gün bey e, Amerika'dayım şu anda Amerika'da olduğum zaman yani alemle zaten hayatım çok sakin bir hayat Türkiye'dekinin tam tersi yani Türkiye'de son derece e, hızlı bir tempo içindeyim ne diyeyim yani e, aile fertlerime bazen e, vaktim olmuyor yeteri kadar e, baş döndürücü birer Amerika'da hayatı her zaman e, sakin oluyordu benim için. E, evde kalıyorum uzun müddet. Bu sesler daha da sakin. Yani e, radikal bir değişim yok benim açımda.
1: Benim e, hayatım zaten karantinadaymış gibi geçiyor yani diyorsunuz.
0: Karantinadayım ama tabii belli <gülüyor> rutinlerim var. E, onun elden <gülüyor> gitmesi yani insan e, rutinlerine aynı nasıl bir şeye bağlanırsınız ne bileyim hani Tespiti atılmaz derler. Evinizde köpeğiniz vardır. Nasıl ona bağlanırsınız? Ve sabah rutini yani her zaman e, favori tahrımı gidip, capuchinomu içmek, bir kruasyon yemek onun yanında, e, kitabımı okumak aynı anda, o da yaparken müziği dinlemek, böyle bir stres atmak ya da güne güzel başlamak, bir nevi enerji depolamak. Mesela bu benim yıllardır bir şeyim oldu, rutinim oldu. Şimdi biz onu yapamıyorum tabii yani dışarı çıkıp kahveye gidemiyorum. Bunlar fark yaratıyor yani insan arıyor ama dediğim gibi burada kaldığım zaman zaten hayatım yarı karantina gibiydi diyelim. Şimdi tam karantina diyemeyeceğim. Çünkü mesela size konuşmadan önce yine günlük yürüyüşümüze çıktık. Aşağı yukarı bir saat civarı yürüyorum. E, buradaki bir göle kadar gittik. E, oradaki haz ve ördekleri seyrettik. Kaplumbağalar da vardı çok tatlı. Bebeği annesinin sırtına binmiş kaplumbağanın. Onları seyrettik döndük mesela. Yani yürüyüş yapıyoruz ama onun dışında evdeyiz devamlı.
1: Yine de Türkiye'de bu durumu yaşayan pek çok kişiye kıyasla çok daha şanslısınız. Çünkü bir hareket alanınız var, yürüyüş yapabiliyorsunuz. Çıktığınız zaman en azından güzel şeyler görebiliyorsunuz. Bu bile capuccino olmasa bile şanslı sayılsa gerek, öyle değil mi?
0: Yani tabii ilginç bir şey bu. Görmekle bakmanın farkını anladım. Hep hızlı hızlı yürüdüğümüz için etrafındaki birçok güzelliğin farkına bakıyor Bakıyorduk, şimdi görüyoruz. Etraftaki yeşilliklere, bahçelere, çiçeklere, böceklere, benim gibi kaplumbağaları, ördekleri görüyoruz. Enteresan bir şey bu. Yani böyle bir kımslat verdi diyeceğim. Evet, şanslıyım çünkü bizde tabii çok kalabalık yaşıyoruz. kede yani. Sokağa çıktan da şu anda durum nasıl bilmiyorum ama omuz omuza insanlar. Burada öyle değil zaten. Kaçtan biri geliyorsa hemen senden uzaklaşıyor ama gülümseyerek selam veriyor. Bir iki üç metre uzağından geçiyor insanlar. O, açı, o da enteresan. Yani hani senden dolayı bir der gibi utanarak bir selam veriyorlar. Yani kişisel olarak alma gibi.
2: Hı hı.
1: Ee, şimdi sizin tam da bu gündeme uygun aslında benim bildiğim 3 uzmanlığınız var. Bir, herkesin ya da daha çok kişinin bildiği e, yeme içme konusundaki uzmanlığınız. Diğeri, e, lisans konusundaki, e, ekonomi konusundaki uzmanlığınız. Ve e, sosyoloji konusundaki uzmanlığınız. Ve aslında bu 3 konuda... Bizim gündemimizi yakından ilgilendiriyor Üç ayrı konuda üç ayrı çözümleme yapmanızı isteyebilirim sizden Süremize bağlı olarak Ama önce şu yeme içme meselesini bir konuşalım Türkiye'de olduğunuz zamanlarda bu yoğunluğunuz tahmin ettiğim kadarıyla Televizyon programı ve köşe yazılarınız için dolaştığınız Gidip tadım yaptığınız yerlerin çokluğundan kaynaklanıyor Doğru mu tahmin ediyorum?
0: Şimdi Artık hayır şu anda artık program yapmıyorum hı hı. yani biliyorsunuz fakat tabii çok kendi işlerim var birçok alanda hı hı. şeyim faali onların toplantıları oluyor çok görüşmek isteyen oluyor birçok iş toplantısı oluyor birbirinden diğerine gidiyorsunuz devamlı olarak bunun dışında benle görüşmek isteyen arkadaşlarım da oluyor ya da benim görmek istediğim arkadaşlarım da oluyor bir aile fertlerim de var. O yüzden kısa kaldığım için muazzam bir tempo içine giriyorum Peki. ülkede olduğum zaman. Bir de tabii trafik kolay değil. yani A, A noktasından B noktasına gitmek kolay değil evet. ülkede. Peki
1: şimdi Donald Trump gözücüyle gördüm geçen gün demiş ki tüm bu restoranlar açık olacak. Belki el değiştirirler ama açık olmaya devam edecekler anlamına gelen bir laf söylemiş. Çünkü işte birinci etkilenen yer hizmet sektörü. Sonrasında perakende sektörü bu e, karantina e, koşullarında. Ne düşünüyorsunuz? Bu mesele yani bu olay hizmet sektörünü, restoranları, kafeleri nasıl etkileyecek? Aynı şekilde geri dönemeyecek herhalde değil mi pek çoğu? Ee,
0: yani benim söyleyeceğim başkasının düşünemeyeceği bir şey yok burada. Bu e, geçene kadar bu ilk dalga ya da aşı bulunana kadar... Eğer lokantalar açık olsa bile müftüleri çok az olur. Yani Trump bir de karar veremiyor bu konuda çünkü eyaletler karar veriyor Amerika'da. Hı hı. Brezilya'da aynı şey oluyor. Ya yani deli bir başkanları var Bolsonaro diye Allah'ın belası biri. Hı
2: hı. Yani ama
0: eyalet valileri dinlemiyor. Burada da Allah'ın belası bir başkan var Trump diye <gülüyor> gerçekten. Ama eyaletler farklı yani. Cuomo konuşuyor New York eyalet valisi. Trump terkini söylüyor fakat e, şu anda bir etkisi yok hemen hemen yani ve insanlar rasyon olanı yapıyor yani Cumhuriyetçi Parti şeyleri bile taraftarlarının bile çoğunluğu şu anda Trump gibi düşünmüyor bu konuda.
2: Hı hı. Tabii
0: ki etkileyecek e, uzun bir analiz bundan sonra ne olacak yani kapanan kapanacak ama sanırım lokanta sektöründe. Belki de orta dönem için e, tüketici lehine bazı düzenlemeler olacak. Çünkü e, bir değer sunmaları lazım, e, katkı sunmaları lazım. Ama bu şekilde gerçekten şey katkı ne demek, değer ne demek onu anlamak gerekiyor. Sadece e, bu şey değil yani fiyat kalite oranı çok önemli ama evde yiyemeyeceğiniz şeyler, kaliteli gıdalar... Hijyenik koşullar, hijyenik koşullar Amerika'da var zaten yani lokantalara ciddi denetim var. Fakat tahmin ediyorum ki bundan sonra belki de lokanta sektöründe daha da ciddi bir kalite arayışı ortaya çıkacağını tahmin ediyorum ben çünkü...
1: Yani şöyle mi olacak insanlar kolay kolay dışarıda yemek yemeyecekler o alışkanlığı zor <gülüyor> kazanacaklar evet, Çık,
0: çıkmak yani, için de, de
1: çıkmak için de evet değsin bari gittiğimi diyecekler.
0: Aynen bence öyle yani şu anda gidelim yani sıradan bir pizza niye yiyeyim gidince çok iyi bir pizza yemek isterim ya da evde yapamayacağım bir şey yemek isterim ya da çünkü şimdi insanlar kendileri evde yemek yapıyorlar.
1: Evet öyle pratik de kazanıyorlar değil mi?
0: Evet yani pratik kazanıyorlar ve güzel şeyler de yapıyorlar. Ya Dışarı çıktığınız zaman evde yapabileceğim bir yemeği niye yiyeyim? Hatta daha kötü malzemeyle mesela şey yani ülkemizde birçok lokanta o kadar kötü yağlar kullanıyor ki mideniz bozuluyor. Evinizde mis gibi yağ kullanabilirsiniz. T kullanabilirsiniz. Güzel zeytinyağı kullanabilirsiniz. Proses edilmemiş yağlar kullanabilirsiniz. Şimdi lokantaya gidip ben niye kötü yağlı yapılmış bir şey yiyeyim ya da Bilger adı altında gerçek zeytin içinde bile %10 olan zeytinyağı on olan niye o yağlı yapılmış zeytinyağlı yiyeyim? Kendi evimde çok daha iyi bir zeytinyağlı yapabiliyorsa yani gittikleri zaman bir değer arayacaklar, bir farklılık arayacaklar, evde yapamayacakları yemeklere arayacaklar diye düşünüyorum.
1: Evet ama belki bazı çok sevdiğimiz üst sınıf üst seviye restoranlarla da vedalaşmak zorunda kalabileceğiz. Arada onlar da kurban gidebilecekler. Yeah, yeah. Çünkü belki maliyetler sebebiyle şeyden sürümleri düşecek belki insanlar biraz daha dikkatli olacak. Zaten bunların çoğu hani şef restoranı olanlar, arkalarında büyük bir sermaye olmayanlar belki işi sürdürme konusunda zorlanabilecekler. Böyle şeyler geliyor aklıma.
0: Sanmıyorum çünkü onların çoğu yani bir dakika Türkiye'den mi konuşuyoruz
1: dünyadan mı? Türkiye'den Türk Türkiye'den konuşuyorum kitapta.
0: Şimdi Türkiye'de zaten şu önemli yani gelir dağılımı açısından zaten çok eşitsiz bir ülke. daha da eşitsiz oluyoruz giderek o açıdan çok pahalı lokantalar zarar görmez ama zaten pek onların müşterisinin yarısı yabancı müşteri hmm. yani turizm önemli burada çünkü 4-5 lokanta var İstanbul'da. Bunların müşterisi ciddi olarak şey batılı turistler yani onların turizm de ne olacağı onları etkiler diye düşünüyorum hı hı. daha çok yoksa zaten çok Türk hatta yüzde 80'i sekseni lokantaların yabancı müşterilere yani dolaylı olarak etkeni, yani
1: turizmden görecekleri turizmin göreceği zarara bağlı olarak onlar da etkilenebilir diyorsunuz
0: evet yoksa yani ama zaten ülkede yani kültür olarak biz yemeğe fazla para vermiyoruz. Yani insanlar e, ne bileyim e, gidip bara pavoya gidip bin dolar harcayan çok adam var yani hani e, göbek dansında dansözün e, şeyine e, ne dedik yani kıyafetine e, <gülüyor> ya da ne ne derizine, göğsüne ya da e, sütkenine. Yüz dolar koyan çok insan var ama gidip bir yemeğe yüz dolar verse yemek çok iyi olsa, gerçekten hı hı. iyi olsa diyelim kızıyor ya yemeğe bu kadar para verilir mi diyor. Yani bizim zaten kültürde tek dışarıda yemeğe para vermek yok. Bu parası olduğumuzdan değil. Yani 30 tane milyarder var artık Türkiye'de yani dolar milyarderi de var.
2: Hı hı.
0: Para şeyden değil çok zengin insan çok, yeni zenginler çok. Politik ekonomi açıdan son zaman yaratılan büyük inşaat şirketleri, patronları, devlet ihalelerini alanlar, şeyleri alanlar, köprüleri, marinaları alanlar, büyük zenginler var. Ama bunlar da e, e, tutup şey yapmıyor yani gidip dünyanın en iyi lokantası yiyip ne olur ya da en iyi lokanda bilin de işim işlemliği 1000 Euro'dur yani 1200 Euro'dur. Böyle para olur mu diyor ama belki kendi yatı özel yatı için bilmem. 200 milyon dolar veriyor. Hı hı. Yani bizde zaten böyle bir alışkanlık yok. Yani tüketim alışkanlıkları, tercihler zaten Batı'dan çok farklı şeyde. Gösteriş için para verilir. Hala kalıcı bir şey için para verilir. Yani ne bileyim e, şeyde, süs bebeği gibi birini yanında lokantaya getirirsen yaşlı bir adam olarak ya da orta yaşlı bir adam olarak herkesler vay ulan der. E, şeye bak bizim. O kalır, o senin statü sembolündür. Ama öte yanda yemek kimse anlamaz yani desen ki vay işte bilmem nereye gittim içi fuadralı bir şey yedim güverci yerim harikaydı güverci mi abi derler yani <gülüyor> o kültür olmadığı için zaten biz de gösteriş yapılamaz gösteriş yapılamadığı için zaten tipik insan yemez yenler çok küçük bir kesimdir. Bunlar gitmeye devam edecek.
1: Peki ee, mutfak mutfak meselesinde e, böyle bir öngörünüz var. Ekonomi ile ilgili küresel ekonomi ve e, ülkeler e, ülkelerin ekonomi siyasetleri sınıflar. Sizce buradan etkilenerek mi çıkacaklar? Eğer öyleyse ne önde bir etkilenme bekliyorsunuz? Kalıcı bir etki olacak mı Yani e,
0: şey e, fakir her zaman gibi daha çok zarar görecekler çünkü. Şimdi Batı'da şu anda ekono- özellikle Amerika'da ekonomi çok güçlü. Yani şu andaki kriz servis sektörünün krizi şey olarak ama genel olarak özellikle bankalar ve finans gayet güçlü. Ben yapısal bir sorun görmüyorum. Yani çok büyük bir şok var elbette ki. Yani belki işte Amerikan Merkez Bankası tahminlerine göre yüzde otuz falan Düşüyor şey. E, ekonomik faaliyetler çıktılar. E, özellikle önümüzdeki altı ayda. E, ama e, toparlanır. Yani şey oldu, olmadığı için yapısal bir sorun yok. Yani e, altı ay içinde şey, Goldman Sachs'ın falan da tahmini öyle. Altı e, ay içinde hisse senetleri piyasası da normale girer. Ekonominin toparlanacağını sanıyorum. Ama bu e, kriz e, ulusal devletleri biraz güçlendiriyor. Globalizasyona biraz kısa dönemde şey oluyor e, karşı. Biraz izolasyon ve şeyler güçlenecek ulusal devletler. Bir şey geri gidecek. E, daha çok global güçler. E, e, bunun da etkileri e, görülür. Yani tahmin ediyorum ki... E, şey daha zorlaşacaktır biraz. Dış yatırımlar daha zorlaşacaktır. Dış borç, finansman biraz zorlaşabilir. Ama bizim açımızdan bir avantaj petrol fiyatları çok aşağıya doğru indi. Onun bir avantajı var. Çok büyük bir yani bir trajik bir şey görmüyorum uzun dönemde şey açısından makro açıdan ama mikro açıdan görüyorum. Zaten bizim gibi bir ülkede ya da birçok ülkede e, tabii ki çok ciddi şoklar yaşanacak. E, onun için ciddi bir şey ihtiyaç var. Yani güvenlik alanı ihtiyaç var gerçekten. Yani servis ekonomisi çünkü birçok insan servis sektöründe ve zaten e, hiçbir iş güvenliği olmadan e, çalışıyor. Bu durumda e, onun getireceği çok ciddi sıkıntılar olacağını tahmin ediyorum.
1: Hı hı. Evet öyle de görünüyor. Zaten sıkıntılar başladı da.
0: Yani evet başladı. Şu ve... kısacık
1: dönemde bile.
0: Evet. Yani ama şunu unutmamalı yani her ülke bu durumda olduğu için göreceli olarak bakmak lazım. Yani biliyorsunuz Amerika'da 2 trilyon dolarlık bir paket geçti. Hı hı. Bizde de çok ciddi bir şey gerekiyor bu konuda. Yani Pek izlemiyorum ama izlediğim kadarıyla şirketlerin vergi ödemeleri falan ertelendi. Hı hı. Ama bunun dışında çok ciddi bir güvenlik paketinin ve ekonomiyinden canlandırma paketinin geçmesine ihtiyacımız var. Yani öyle bir düzenlenin yapılması da şu anda ihtiyacımız var. Tabii IMS ve Dünya Bankası da bu konuda belki yardımcı olabilir birçok gelişmekte olan ülkeye. Daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok bu konuda yani başkasını düşünemeyeceğim. Ama Türkiye ekonomisi izlemiyorum onu hmm. unutmayın yani ekonomi göstergeleri uzun zamandır izlemiyorum çünkü uzun zamandır e, yani şey e, izlemem için bir neden yok bir diyeceğim. sebep yok yani merak alanım e, sebep yok çünkü artık yani zamanda Dünya Bankesi çalışırken Türkiye ekonomisini de dikkatli izliyordum. Son zamanlarda e, gerçi baktım bazı şeylere bazı verilere falan baktım ama yani gördüğüm kadarıyla durumumuz başka ülkelere çok benziyor. yani şu anda hemen her ülke aynı sıkıntıda. Bizim Şimdi farkımız belki, yani.
1: bizim farkımız belki paramız yok. Yani e, pek çok ülke e, yani gayri safi milli hasılasının 3'ü, 5'i, 10'u, 20'si oranında e, gücüne göre kurtarma paketleri, destek paketleri açıkladı, açıklıyor ama e, bizde maalesef kriz sırasında buna yakalandığımız için böyle bir gücümüz yok. Peki yani
2: e, tabii
0: başkalarına para gidiyor ama onu unutmamak lazım. Tabii canım, lazım. orası yani, var. Şu anda Yani onları da kale almak lazım. Valla bu konuda siz benden daha çok biliyorsunuz. Yani şu anda şeyleri bilemiyorum. Yani saydam değil. Ne bileyim yurt dışında bir takım şeylerimiz var şu anda. Amaçlarımız var. Güvenlik nedenle harcamalarımız var. Suriye'de var, BAK'ta var, Libya'da var. Onlara ne kadar para gidiyor? Durum ne? Orada ne kadar bir esneklik var? bazı devlet organlarının şeyi bütçesi ne kadar kısıtlanabilir fakat şeyi okuduktan sonra yani bunu söylemeden edemeyeceğim yani böyle bir durumda 300 milyon dolarlık bir ihale yapıldık sanıyorum Kanal İstanbul için. Hı hı. Yani onu okuduğum zaman bayağı moralim bozuldu diyeceğim yani bir Türk vatandaşı olarak hani böyle bir durumda böyle bir ihale nasıl yapılabilir diye
1: Evet, çok haklısınız. Pek çok kişinin de hissiyatı sizinle aynı yönde bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Yani çok
0: hükmü bir para bu. yani Ve şu anda insanların büyük ölçüde ihtiyacı var gerçekten bir yardıma. Yani şeye ve e, bazı şeylerin ertelenmesi gerekiyor. Yani ne bileyim işte ele, e, şey e, doğalgaz, elektrik, su masrafları insanların şeyleri ve ee, özel hastaneler durumu var elbette. Sağlık sisteminin şu anda çok şey çalışması gerekiyor.
1: Etkin çalışması gerekiyor, evet.
0: Etkin Be- çalışması hem de bedava yani. insanlar harcayamazken test yaptırmak ne kadar, siz bilemiyorum siz bana söyleyin, Türkiye'de isteyen gidip bedava test yaptırabiliyor mu?
1: Evet şimdi özel hastaneleri de o kapsama aldılar ve özellikle testler konusunda şey devlet güvenlik şemsiyesi altında bildiğim kadarıyla o servisi. Tebrik o ederim veriyorlar. çok
0: önemli o çok evet. önemli Evet, o çok önemli çok önemli bir görüş. Size
1: sormak istediğim son bir şey var biraz evin içine dönelim nasıl vakit geçiriyorsunuz bu dönemde yani hani iyiden iyi artık eve bağlı hale gelmişken mesela ben sizi olabildiğince yakından takip ediyorum ama Evde kendiniz bir şey pişirip pişirmediğinizi bilmiyorum. Bu dönemde mesela o durum etkilendi mi? Yeni bir şeyler yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
0: Valla evde çok iyi vakit geçiriyorum. Çünkü o açıdan çok şanslıyım. Çünkü kızımızın son bu sene. Hı hı. Gelecek sene üniversiteye başlıyor. Bu, bu arada çok mutlu olduk. Çünkü bazı üniversiteye girmek çok zor. Başvuran yüz kişiden. Ee, üçü dördü giriyor. Ee, hemen hemen bütün ünivers- üniversiteler kabul edildi.
2: Harika, tebrik ee, ederiz.
0: Herhalde, herhalde Stanford'ı seçecek sonunda. Ama onun dışında Harvard, Chicago, Berkeley, Kolombiya e, gibi e, çok üniversitelerden e, teklif aldı. E, şimdi e, elimiz... Şey, Kuş yani misali uçacağı için, hı hı. onunla daha çok konuşma fırsatı çıksa ee, ailecek her akşam uzun uzun sohbet edebiliyoruz. Birlikte güzel filmler seyredebiliyoruz. Normalden daha çok okuyorum. Ee, yüzde... Ne
2: okuyorsunuz
1: şu ara? Elinizde ne var?
0: Valla şeyde koymuştum bir ara internette. Ben aynı anda 3-4 kitap okurum. Bir şeyde mesela koyduğumda geçen hafta okuduklarım. Hafif bir roman okuyordum. Çok güzel bir polisiye Martin Walker'ın Türk Hüsnü'ne de yazardı. Oxford Daly College'dendir. Çok iyi bir gazeteci. Hı hı. E, Guardian'da e, yazdı. Çok da hoş polisiyeleri var. Hem öğretici, hem tatlı, zekince yazılmış. Güzel tarih e, bilgileri varsa falan. Onun e, Bruno serisini okuyordum. Escofya ve Rich üstüne yazılmış bir kitabı okuyordum. Çok sevdiğim bir yazar var. Tim Park'ta hem roman hem de denemeleri olan. Onun e, Neuroscience Üstüne bir kitabını okuyordum. Beyinle ilgili bir kitabını okuyordum. Tim Parks e, dediniz? Bir de Tim Parks. evet. Hı-hı. Out of My Head kitabın adı. Hı-hı. Out of My Head. Bir de e, dördüncü olarak da Berkeley'deki doktor tes, doktorasındaki test hocam Michael Daraway'in Gurgia. Burju- adlı e, sosyologla ilgili bir kitabını okuyordum. Conversation with Bourdieu. Bourdieu ile e, konuşmalar, diyalog gibi.
2: Aha. Bourdieu
0: ile e, birçok düşünürü kıyaslıyor. Bourdieu'nün Mark'tan, Gramsci'den, Pelimizden, Fanon'dan e, ne bileyim nasıl etkilendiğini anlatıyor. Onlarla olan, Onlara katkılarını, fazlalarını ve etkilerini e, anlattığı çok iyi bir kitap. Her zamanki gibi çok ...iyi araştırılmış... E, ...analitik kafası vardır Michael Burroway'ın... E, ...çok değerli bir... ...sosyolog teknolojisi ...bunları okudum mesela... ...şimdi yeni git kitaplara geçiyorum... O, ...o açıdan çok zevkli oluyor yani... ...evde... E, ...güzel kitaplar, filmler... ...yemek konusunda... ...hayır ben yemek yapmıyorum... E, ...ama çok fikir veriyorum... E, ...mesela bugün şunu yaparım... Bu, ...bunu yapalım ya da şunu koyalım falan gibi... Her istediğimizi alamıyoruz örneğin şu anda pazara çıkmak istemiyoruz daha çok evet mallıyoruz. Hazine balık zor mesela balık çok severim. Ne gibi şeyler yapıyoruz dersiniz? Mesela dün çok güzel bir makarna fırını yaptık, bolognese sos, eski kaşar kullandık, patlıcan da ekledik, beşamel sosla fırında. Bugün çok daha basit bir Caesar salatası yani maruldan. Güzel bir saat hazırlayacağım. Hafif bir ançılay sos ve parmezan Bir de şey yapacağız mesela bugün. Patlıcan yemeği rulo gibi yap patlıcanları. İçine beyaz peynir, domates sos da yapacağız. Böyle teoriyi ben yapıyorum. Şarapları da ben seçiyorum. O, o, o da ayrı şey, Şarap yemek seçimi. Aha. Hemen hemen her gün şarap içiyorum. İçiyoruz, yiyeceğim. Yemek yerken televizyon yandan güzel bir film seyredip bir yandan da şarap yemek kuyumuna ben şey yapıyorum odaklanıyorum diyeceğim böylece çok sadece iş bölümümüz var evde e, eve eşim yemekleri pişiriyor ben de şarabı seçiyorum.
1: çok adil bir iş bölümü. Doğru. herkes herkes bildiğini bildiği işi yapsın
0: çok doğru herkes bildiği işi şey. mesela o benden şeyleri üstlen bulaşık kalmak sofrayı kurmak gibi konularda onu da o işleri de ona bıraktım Dediğim gibi ama ben de yemek nasıl yapılacak teorik olarak katkıda bulunuyorum ee, eleştirme hakkını elde ettiyorum. <gülüyor> çok güzel ee,
1: dediğim ve... gibi çok adil bir iş bölüm olmuş
2: bu.
0: <gülüyor> Aynı şey de yapıyorum. O şarabın hangi barda gireceğine mesela bunu Riesling barda edeceğiz, şu şarapta universalı kullanacağız, ötekinde bunu kullanacağız falan. Ee, o, se- o seçimde. E, Berat bana... Bey
1: gerçekten ağır işleri üstlenmişsiniz.
0: Gerçekten. <gülüyor> <bir> you haven't chosen the wine for today yet, diyor doğru, <gülüyor> doğru evet. o
1: zaman, günün en önemli görevinizden alıkoymak istemem daha fazla çok ağır görevlerle zaten <gülüyor> e, görevleri üstlenmişsiniz <gülüyor> size çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için evde geçen Yo,
0: kızınızla zaman geçen oldu, eşinizle abi.
1: geçen e, bu güzel zamanlarınızı e, en iyi şekilde değerlendirmenizi ve bu süreçten sağlıkla çıkmanızı diliyorum çok sağ olun sağolun iyi görüşmek ki. üzere sevgiler sağolun hoşçakalın